0: Lieber Christian, liebes Detektor-Team, hier ist Jasemin von Spiegel Audio. Zu einem 13. Geburtstag zu gratulieren, da muss man mich persönlich nicht zweimal fragen. Ich bin an einem 13. geboren und die 13 ist für mich eine tolle Zahl. Euch zum 13. zu gratulieren ist eine Ehre. Es ist toll, dass ihr da seid. Unsere kleine, feine Podcast-Welt in Deutschland bereichert ihr sehr. Ich persönlich habe euch ehrlicherweise fast ein bisschen spät entdeckt. Das bedauere ich und ganz eigennützig als Hörerin freue ich mich immer wieder besonders über den Brand 1 Podcast. Feiert heute schön und ähm, nehmt doch vielleicht eine Tonspur auf. Dann können wir davon irgendwann alle profitieren. Yasemin Yüksel ist eine der profiliertesten deutschen Podcasterinnen, leitet das Ressort Audio beim Spiegel und lobt diesen Podcast hier anlässlich von 13 Jahren Podcast Radio Detektor FM. Und so viel Eigenlob oder so viel Lobhudelei darf vielleicht beim Geburtstag auch mal sein. Denn wir hatten Anfang des Monats Geburtstag, sind wir doch im Dezember 2009 an den Start gegangen. 13 Jahre, das ist für uns ein echter Meilenstein, denn das ist ja in der Podcastbranche fast schon steinalt oder, wie Maria Lorenz Buckelberg gesagt hat, wir sind für sie sowas wie die Methusalems der Podcastbranche. Über den Gruß von Yasemin habe ich mich gleich mehrfach gefreut. Liegt mir doch dieser gemeinsame Podcast hier mit den Brand 1 leuten besonders am Herzen. Und den gibt es ja nun auch schon seit mehr als sechseinhalb Jahren. Doppelter Dank also nach Hamburg und mindestens 13-facher Dank an euch alle da draußen für das fleißige Hören und Weitersagen. Es ist uns und mir eine Freude, jede Woche mit einem hoffentlich inspirierenden Gespräch für euch da zu sein. Und so viel kann ich schon verraten, auch heute geht es um Podcasts. Ich bin Christian Bollert und immer noch ein wenig beseelt vom Geburtstag, wie ihr vielleicht hört. Würde aber sagen, ganz im Sinne von Detektor FM, zurück zum Thema. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Irgendwann ist es genug. Die Reserven aufgezerrt, die Vorräte leer. Das geht nicht nur uns Menschen so, sondern im übertragenen Sinne auch unserem Planeten. Doch wie lässt sich feststellen, wie viel Umweltzerstörung er noch verkraftet? Was hat einen so entscheidenden Einfluss auf unsere Erde, dass dadurch das gesamte System ins Wanken gerät? Das sind Fragen der heutigen Episode. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Zwei, die überlegen, wie Wirtschaft aussehen könnte, die sich innerhalb der planetaren Grenzen unserer Erde bewegt, sind unser Kollege vom Brand I Magazin Frank Dahlmann und Friedjov Detzner. Detzner hat früher einmal Jimdo mitgegründet und ist heute Mitgründer von Planet A, einem Wagniskapitalfonds, der Investitionen an Startups nur dann vergibt, wenn sie einen entscheidenden Beitrag gegen Ressourcenverschwendung, Klimawandel oder Vermüllung leisten. Das sind auch die Themen, über die Frank Dahlmann und Friedjof Detzner seit September für alle hörbar diskutieren, denn sie haben mit der BMW Foundation Herbert Quandt den Planetary Podcast ins Leben gerufen. Friedhof Detzner ist mein Gast in dieser Podcast-Episode und ich freue mich sehr und sage einfach, Hallo und herzlich willkommen in der Podcastwelt, Friedjof.
1: Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf.
0: Wagniskapital für umweltfreundliche Startups und jetzt ein Podcast. Folgt das einem Plan oder war der Podcast Zufall?
1: Nee, Zufall nicht. Ich glaube, das Thema der Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen, das die Notwendigkeit darüber und einfach diese eigentlich ja doch Massen recht komplexen Sachverhalte so runterzubrechen und einfacher anfassbar zu machen. Ich glaube, es ist was Wichtiges, weil. Ich glaube, das sind ganz oft B2B-Cases, die wir uns angucken, aber die sind relevant für uns alle. Also, wie Containerschiffe in Zukunft fahren und wie man andere Bereiche unseres Lebens dekarbonisiert, sind Dinge, die sind eigentlich schwer zu fassen und die einfacher zu machen und auch Varianten durchzuspielen, wie eine Zukunft aussehen kann, ist, glaube ich, was, was wichtiges. Wie ist es denn zu der Zusammenarbeit gekommen? Also, bist du zur Brand 1
0: oder sind die Brand 1 Leute zu dir oder was ganz anders?
1: Dude, tatsächlich sind die Brand 1-Leute auf mich zugekommen und ähm, die haben, glaube ich, ein bisschen gesehen, was wir machen bei Planet A und das beobachtet. Und bei Planet A gibt es einen sehr entscheidenden Unterschied. Du hast es ein bisschen schon beschrieben. Ähm, Wagniskapitalgeber, der investiert. Und das Besondere bei uns ist, dass wir festangestellte Wissenschaftler haben. Das heißt, die beurteilen das nicht nur, sie haben sogar ein Vetorecht. Das heißt, wenn die sagen, hey, das ist nicht signifikant besser als die heutige Wirtschaft, dann machen wir es einfach nicht. Und das ist was sehr Neues in diesem Wagniskapitalumfeld, ähm, dass die Wissenschaft die Power hat, Dinge abzulehnen.
0: Es gibt ja durchaus Leute, die euch so beobachten und sagen, mein Gott, wie zur Hölle bezahlt ihr denn die Wissenschaftler? Also bezahlen das die Startups,
1: die ihr prüft? Nee, also solche Fonds, wie wir die bauen, die haben eine Managementgebühr und über die finanzieren äh, sich die Teams. Ähm, und Aber es ist in der Tat so, wie du sagst. Ähm, wir haben einfach zusätzliche Leute dann auf der Payroll und das müssen wir mit wuppen. Ähm, auf der anderen Seite sind wir davon überzeugt, dass diese Veränderung sein muss. Also sehr ja eigentlich, finde ich, zugänglich sogar absurd, dass wir aus einer rein Business-Perspektive bisher Investmententscheidungen in einem Clean-Tech-Green-Tech-Space machen, weil sag mal, wir müssen doch sicherstellen, dass die Unternehmen, die wir fanden, wirklich signifikanten Beitrag leisten können und nicht nur daran glauben. Ich glaube, wir haben so limitiert Zeit, dass wir sicher gehen müssen, dass die Ideen, die wir fördern, wenn sie groß werden, auch wirklich einen Unterschied machen können. Und deswegen muss die Wissenschaft an dem Punkt der Entscheidung ähm, dieses Gewicht bekommen. Davon bin ich überzeugt.
0: Wenn man sich das große Bild anschaut, dann ist es eigentlich ja sehr, sehr eindeutig. Es gibt ja mittlerweile viele Berechnungen, die zeigen, dass wir in den Industrieländern weit über unsere Verhältnisse leben. Mhm. Ein sehr eindringliches Bild ist, finde ich, dass wir mit unserem aktuellen Wirtschaftssystem so in Summe gut 1,7 Planeten verschlingen. Wie kommen wir denn aus deiner Sicht zu einer Wirtschaft, die wirklich innerhalb der planetaren Grenzen, so wie ihr es formuliert, auch wirklich funktioniert?
1: Mhm. Ja, genau. Also ich glaube, man muss ein Stückchen rauszoomen. Also wie du sagst, das 1,7 Planeten. Das heißt, das Problem ist wirklich riesig und auch groß. Das heißt, es gibt nicht diese eine Silver Bullet, die wir ändern müssen, damit alles funktioniert, sondern wir müssen alle bei allen Bereichen rein unseres Lebens. Also wie produzieren wir Strom? Wie produzieren wir Materialien? Was essen wir? Wie kommen wir durch die Gegend? Wie leben wir? Das heißt, wir müssen wirklich ehrlicherweise alles ändern. Und das ist, glaube ich, auch das, was immer mehr Leute verstehen, das Cleantech oder Green Tech nicht nur einfach eine Vertical an der Seite unserer Wirtschaft ist, sondern genau andersrum, wir werden eben alles ändern müssen. Das heißt, es wird alle Bereiche unseres wirtschaftlichen Handels betreffen und wir müssen alles umbauen, um überhaupt dahin kommen zu können, eine Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen zu haben. Also deswegen sehr, sehr umfassend, das sehr sicher die umfassendste Transformation der Gesellschaft und des Wirtschaftssystems, was wir vor uns haben.
0: Das deckt sich so ein bisschen mit der Aussage, die du in meinem Interview gesagt hast, dass die Probleme unserer Zeit aus deiner Sicht nur selektiv angegangen werden. Also auch hier ist wieder die Wahrheit so ein bisschen, es
1: ist kompliziert. Genau ähm, und das mögen viele Leute, glaube ich, auch nicht so gerne hören, aber wir müssen tatsächlich natürlich mit der Komplexität unserer Zeit ähm, ehrlicherweise umgehen und die auch akzeptieren in gewisser Weise und man kann jetzt in viele Bereiche reingehen, zum Beispiel Biodiversität ähm, ist ein Problem, was viele Leute gar nicht auf dem Zettel haben. Man schätzt, dass ungefähr die Hälfte des globalen GDPs mit Ökosystemdienstleistungen verbunden ist, also Pflanzenbestäubung, Fische, alles Mögliche. Das heißt, wir ja, haben ein Nutzungsverhalten, was in den Planeten ausbeutet und wir wissen, es wird irgendwann kollabieren müssen, wenn wir so weitermachen. Wir wissen den genauen Zeitpunkt nicht, aber wir sehen die Effekte davon in ganz vielen Bereichen und ich habe sie persönlich schon gesehen und ist dann einfach, man fragt sich, wie können wir denn eigentlich nicht handeln? Es ist halt riesig. das Schwege ist natürlich in Anbetracht der Größe des Problems, ähm, nicht zu erstarren, sondern tatsächlich konsequent zu handeln und Dinge nach vorne zu bringen.
0: Stichwort nicht erstarren. Auf der Seite des Planetary Podcasts, da schreibt ihr, wir wollen Treiber sein, nicht Getriebene. Was meint ihr damit?
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist sehr leicht, in Anbetracht der Größe der Problemstellung eigentlich ehrlicherweise Angst zu haben. Und ich glaube, wir wissen ja auch alle sehr genau, dass wir so nicht weitermachen können, wie wir es im Moment machen. Das heißt, es wird sich eben alles umfassend ändern müssen. Das heißt, wir wissen auch relativ genau, was in Zukunft nicht mehr geht. Was wir nicht so genau wissen, ist die Natur der Sache. Wir wissen nicht, wie das Leben anders auch gestaltet und was schön sein kann an so einer Zukunft. Und das ist so das, was wir machen. Wir gehen in verschiedene Szenarien rein. Wie kann zum Beispiel Containerschifffahrt oder Luftfahrt in der Zukunft aussehen? Aussehen. Wie ist das Thema Biodiversität? Das Thema Energie kommt bald. Also wie müssen wir Systeme verändern, so dass wir nicht nur wissen, was sich ändert, sondern dass wir so eine Idee davon haben, auf welche Zukunft wir eigentlich hinsteuern und dass das auch sehr cool sein kann und sogar viel besser. Da wollen wir drüber sprechen oder das machen wir.
0: Friedrich Detzner ist Gründer des Venture Capital Startups Planet A, Mitglied im Sustainable Finance Beirat der deutschen Bundesregierung, Obama Leader Europe, der Obama Foundation und engagiert sich bei Deutschlands Zukunftsweisen. In dieser Ausgabe des Brand 1 podcasts spreche ich mit ihm über seinen Planetary Podcast, den er zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Brand 1 macht und seine Gedanken für eine Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Friedhoff, in eurem Podcast, da entwerft ihr am Anfang jeder Folge immer so ein Szenario, wie es in einer besseren Welt aussehen könnte. Und darauf aufbauend führt ihr dann Gespräche mit grünen Startups, Gründerinnen und Gründern und vor allem auch eben mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die haben wir auch schon erwähnt. In Folge 4 beispielsweise ist das große Thema Biodiversität, die du auch schon kurz angesprochen hast. In den fiktiven Nachrichten der Zukunft wird darin die Bevölkerung von Kalifornien vor dem Ausbruch des Vulkans im Yellowstone-Nationalpark gewarnt. Und zwar, weil die dort ansässigen Tiere das Gebiet verlassen. Die spüren nämlich noch vor technischen Systemen die drohende Gefahr. In Montreal läuft ja gerade diese UN-Artenvielfaltskonferenz, kriegt jetzt gerade auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Haben wir diesen Aspekt neben der allgegenwärtigen Klimakrise wirklich lange zu wenig beachtet, also die Artenvielfalt?
1: Ich würde sagen, ja. Und ich glaube, es hat aber auch damit zu tun, mit wie vielen Krisen können wir als Menschheit gleichzeitig umgehen. Aber ja, wir vernachlässigen sie. Es ist so die kleine Zillingskrise der Klimakrise. Und ganz wichtig ist der Unterschied zur Klimakrise, ist CO2 ist relativ egal, wo ich es emittiert Es verteilt sich gleichmäßig und es ist einfacher zu messen. Biodiversität zu messen, ist an sich schon eine riesengroße Herausforderung. Weil wie messe ich denn Biodiversität? Und die Feststellung, die ich dann mache, die ist hochlokal sehr unterschiedlich. Ich habe ähm, Bereiche, wo ich eigentlich relativ wenig Biodiversität habe äh, und ich habe dann Hotspots. Und was wir jetzt sehen im, im Klimabereich, dass ich quasi einen CO2-Preis habe, also dass ich quasi die Klimakrise in ökonomischen Gleichungen quasi anfangen kann festzustellen und damit auch Lenkungseffekte habe. Diesen Zustand haben wir bei Biodiversität eben noch nicht. Also wir haben den Artenverlust nicht eingepreist in unser wirtschaftliches Handeln, da müssen wir hinkommen. Aber da sieht man, ehrlich gesagt, so auch dieses Maturity-Level, dass man CO2-Preis haben, wir haben viele Menschen verstanden, wofür der da ist und dass er steigen wird. Das Thema haben wir bei Biodiversität leider noch nicht, weil es einfach viel schwieriger zu messen ist. Bringt aber nichts, wir müssen es trotzdem hinkriegen.
0: Thematisch geht es bei euch neben Artenvielfalt und Biodiversität, wie der Fachbegriff auch ist, ähm, zusätzlich auch zum Beispiel um Kraft und Kunststoffe oder auch um Bauen und Energie. Sind das so aus eurer Sicht die aktuell wichtigsten Themen oder die Krisen, die ihr ja als erstes adressieren wollt und müsst?
1: Ja, genau. Also dadurch, dass wir bei Planet A den Impact quantifizieren, kommen wir relativ automatisch zu diesen großen Problemstellungen unserer Zeit. Also wo sind Hebel, substanziell Dinge wesentlich besser zu machen? Und dann kommst du halt zu Themen wie zum Beispiel Containerschifffahrt oder Fliegen oder Bauen. Du guckst dann halt, wo sind eigentlich die großen Emissionen in dem Bereich und wie kann ich eigentlich zum Beispiel eine Containerschifffahrt dekarbonisieren? Und dann komme ich auf das Thema logischerweise relativ schnell synthetische Kraftstoffe, weil Klar, fossile Kraftstoffe gehen dann nicht mehr. Das heißt, wie kann ich es eigentlich anders schaffen? Batterien gehen nicht, die Energiedichte von Batterien ist nicht hoch genug für ein Containerschiff, was dann eben von Europa nach Südamerika fährt. Das heißt, ich brauche eigentlich dann eben synthetische Kraftstoffe, die eine hohe Energiedichte haben. Und dann ist die Frage, wie stelle ich die her und wie kann ich die Kosten davon senken, dass das kompetitiv werden kann. Genau, das sind dann so die Themen, dass sich ableitet. Da gucken wir eben aus den wissenschaftlichen quantitativen Engel drauf, um, um einschätzen zu können, wo sind die großen Hebel, auf die konzentrieren wir uns dann auch.
0: Stichwort Podcast. Jetzt ist die erste Staffel gerade diese Woche zu Ende gegangen. Wird es eine zweite geben? Steht das schon fest?
1: Sag mal, sieht ganz gut aus, dass wir da weitermachen. Wir ähm, kriegen ganz tolles Feedback, ehrlicherweise. Sehr motivierend und ja, macht viel Spaß. Und ich glaube auch, ähm, eben durch verschiedene Szenarien durchzugehen, so wie du das gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, auch spannend für Zuhörer, weil wir verschiedene Ansätze zu den großen Problemstellungen dann eben diskutieren, miteinander vergleichen und auch einordnen. Und ich glaube, da kann man in einer kurzen Zeit relativ viel mitnehmen, hoffe ich.
0: Jetzt ist es ein offenes Geheimnis, dass ich großer Podcast-Fan bin. Äh, sonst würde ich das hier wahrscheinlich nicht <lacht> jeden Tag machen. Aber gibt es irgendwas, was dich überrascht hat an dem Feedback der Hörerinnen und Hörer?
1: Mm, nee, überrascht nicht. Ich ähm, habe mich einfach gefreut. Also ich, äh, ich glaube... Ähm merke, dass diese großen Themen zugänglicher werden für manche Menschen und die mir dann geschrieben haben, dass sie das toll finden. Genau, und ich glaube, so eine realistischere Einschätzung, dass viele Leute eine realistischere Einschätzung darüber bekommen, wo die großen Hebel sind zu der Bewältigung dieser Krisen. Das finde ich schön und darauf habe ich Feedback bekommen und das motiviert mich sehr.
0: Ich persönlich habe auch immer den Eindruck, dass komplexe Themen, und das haben wir hier nun relativ deutlich auch schon rausgearbeitet, häufig im Podcast besser funktionieren als in anderen Medienformen. Ist das, würdest du das unterschreiben?
1: Ja, würde ich unterschreiben. Ich finde es auch ein super Format, ehrlicherweise, um zu lernen und wirklich ganz dabei zu sein. Man kann die Dinge auseinanderziehen, verschiedene Stimmen hören und das dann kombinieren und einordnen und ähm, ja, also Zustimmung. Ich bin aber auch ein Podcast-Fan. Insofern sind zwei Podcaster unter sich, die sagen, das ist super. Ähm, müssen wir, glaube ich, mit einer anderen Personengruppe mal sprechen.
0: Das machen wir vielleicht in einer anderen Episode. Aber ich habe es am Anfang auch schon erwähnt. Du bist einer der Mitgründer von Jimdo gewesen. Mit Planet A hast du jetzt einen mhm. ziemlich anderen Weg eingeschlagen, könnte man sagen. Mhm. Auslöser dafür, so kann man es in der Brand 1 aus dem Juli auch lesen, ist eine todkranke indische Kuh gewesen.
1: Mhm. Ja, nicht nur die. Also nach 18 Jahren Aufbau Jimdu habe ich die Chance bekommen, mit der Deutschen Welle 120 Tage durch die Welt zu reisen und andere Gründer zu portetieren. Und wir haben da 10 der 17 un nachhaltiger als Themenklammer genommen. Und ich sollte sehr schnell lernen, wenn man die Lösung dieser Gründer portetieren möchte, dann muss man auch die Probleme zeigen. Und das war die Kuh. Das war aber auch zum Beispiel ein Interview mit einem Farmer in Zentralindien, der probiert sich das Leben zu nehmen nach der dritten Missernte in Folge. Und da in einer Region, wo man die Korrelation der Selbstmord von fahren und den veränderten Wetterdaten statistisch belegen kann. Der Bereich heißt tatsächlich Suicide Belt. Und es war ehrlicherweise, habe ich 120 Tage solche Erlebnisse gehabt und ähm, das war eine, ich weiß gar nicht, wie ich es zusammenfassen soll, es war eine sehr gute Einordnung ähm, und ähm, es macht einem sehr bewusst, wie privilegiert man ist. Und ich habe 120 Tage sehr unterprivilegierte Menschen treffen dürfen und mit denen sprechen bringt Dinge sehr in Relation und nach dieser Reise war mir auf jeden Fall sehr schnell sehr klar, dass ich jetzt nicht die nächste software Company gründen möchte, sondern dass ich meine Zeit und meine Ressourcen lieber an noch relevanteren für mich nach dieser Reise Problemstellungen einbringen möchte und ja, das war eine sehr lebensverändernde Reise tatsächlich.
0: Jetzt müssen wir aber trotzdem noch kurz aufklären, was hat es mit der Kuh auf sich?
1: Ähm, die Kuh, das war die die Folge Plastic Pollution und ähm, da stand ich auf den großen Müllkippen in Indien und Indonesien und ähm, Kühe werden in, sind ja heilig in Indien und werden dann ganz schnell am Straßenrand mal mit so einem Roti gefüttert und die Plastiktüte daneben wird dann liegen gelassen und leider essen diese Kühe dann auch relativ große Mengen Plastik immer weiter und dadurch verschließt sich ähm, das Magensystem bei denen äh, schnell und dann entwickeln sich Faulgase in, innerhalb der Kühe und die, wenn das nicht rechtzeitig entfernt wird, äh, führen dann auch zum Tod und wir haben in dieser Dokumentage ähm, dann so ein paar oder nicht ein paar, sondern ziemlich viele Ärzte äh, beobachtet, wie sie probiert haben, diese heiligen Kühe zu retten indem sie den Magen aufgeschnitten haben und ehrlicherweise Bottiche von Plastik aus diesem aus dieser Kuh rauskam. Es hat mich wirklich schockiert. Also weiß ich, wenn ihr euch einen Bottich mit 40, 50 Zentimeter Durchmesser ähm, vorstellt, dann waren da zweieinhalb in einer Kuh. Die hat dann auch letztendlich nicht geschafft, aber das war natürlich sehr anschaulich, dazu zu gucken bei so einer OP.
0: Du hast es schon beschrieben, nach dieser ja, Reise, nach diesen 120 Tagen intensiven Eindrücken, war dir irgendwie klar, okay, eine Softwarefirma kann nicht das nächste Ding für dich sein. Planet A Ventures ist definitiv was anderes. Was würdest du sagen, ist das Besondere daran? Denn es gibt ja mittlerweile viele Firmen, die versuchen, ja, ich sag mal, mit kapitalistischen Methoden die Welt zu verbessern.
1: Mhm. Ja, ich glaube, erstmal mehr Geld in diesen Bereich reinzugeben, ähm, ist sinnvoll aus verschiedenen Gründen. Ne? Also es ist wir brauchen, also wie schon eben angedeutet, wir müssen alle Bereiche unseres wirtschaftlichen Handels verändern. Das heißt, es wird viel Geld benötigt, um diese Innovationen zu machen und die Innovation auch zu skalieren, letztendlich. Das heißt, das ist erstmal eine totale Begrüßung, dass mehr Geld auf diesem Weg ähm, da ist. Wovon ich eben überzeugt bin, dass wir eine, eine starke Präzision brauchen, in was wir eigentlich fördern. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, mit der Gießkanne über alle Lösungen zu gehen und zu sagen, hey, das klingt gut, das machen wir mal. Sondern wir haben ja sehr, sehr limitiert Zeit. Ähm, so. Und das heißt, ehrlicherweise müssen wir meiner Ansicht nach Dinge fördern, wo klar ist, dass sie signifikant besser sind als die heutige Wirtschaft und dürfen das nicht hoffen. Und deswegen machen wir eben diesen Unterschied bei Planet A, dass die Wissenschaftler diese Präzision reinbringen. Wirklich, also wir, letztendlich, wir machen Massenergiebilanzen, also Ökobilanzen, Lebenszyklusanalysen und die veröffentlichen wir dann auch. Das heißt, wenn wir investieren in ein Unternehmen, das etwas Neues macht, also zum Beispiel eine Firma wie Traceless, die Plastikalternativen macht aus Agrar, Reststoffströmen, dann rechnen wir diese äh, Massenergiebilanzen, um dann auch zu zeigen, hey, Guck mal, das ist der Unterschied, die diese Idee macht. Wirklich, die ist dann quantifiziert, abrufbar. Und das würde ich mir wünschen, dass quasi diese Art der Präzision mehr Einzug hält in diesem Bereich. Weil ich glaube, wir können uns nicht leisten, Dinge zu fördern, die nicht signifikant besser sind. Das heißt, bei euch
0: machen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genau das, diese Lebenszyklenanalysen? Mhm.
1: Genau, die, die machen das genau, ähm, genau wie du sagst. Und ähm, wir, wir, wir gucken wirklich eben einig durch, Ehrlicherweise so drei Brillen. Also die die eine sind natürlich auch ein normaler Wagenskapitalgeber, Da guckt man auf die Technologie, auf den Marktgröße und diese Dinge. Und natürlich auch irgendwie ein sehr tolles Team, was man, in das man investiert. Da gucken wir eben aus der wissenschaftlichen Brille, aus einer quantitativen Ebene, wo wir eben diese Lebenszyklusanalysen, Status quo der Welt mit der Idee des Startups vergleichen. Und was wir dann zusätzlich noch machen, dass wir eigentlich auch noch durch eine regulatorische Brille gucken, welche Regulatoriken sind auf einer EU-Ebene, auf der deutschen Ebene? Welche verändern sich da? Und in den Schnittpunkt von diesen drei Kreisen, wenn man sich das so vorstellen will, da investieren wir, dann würden wir sagen, hey, das passt alles.
0: Wo würdet ihr euch denn einordnen? Wie gesagt, es gibt ja mittlerweile viele Anbieter, die ähnlich denken und auch ähnliche Sachen finanzieren. Würdet ihr sagen, ihr seid ja die allerstrengsten auf dem Markt oder ziemlich streng oder also wie, wie schätzt ihr euch das selber ein in der Position?
1: Ja, ehrlicherweise, wir sind, wir sind da glaube ich schon die allerstrengsten. Wir sind auch der erste Artikel 9 Fund was so eine Klassifizierung äh, angeht, äh, mit Offenlegungspflichten ähm, gegenüber Bafin. Was eben bei uns besonders ist, dass wir die Lebenszyklusanalysen eben auch veröffentlichen. Und das ist auch der Glaube, den ich habe, dass es eben nicht gut genug ist, in irgendeinem Büro zu sitzen und auf einer Skala von 1 bis 10 den Impact zu schätzen, sondern es geht darum, die Logik offenzulegen und auch diese Impact-Logik und die Quantifizierung offen zu legen, weil letztendlich muss man ja beweisen können, dass der Unterschied da ist. Und genau das machen wir. Das machen leider andere Wagniskapitalgeber nicht. Und letztendlich, wenn man es wirklich, wirklich ernst nimmt, ist es so, man braucht letztendlich ein bisschen andere Investitionskultur, weil wir eben nicht nur Businessleute haben, die die Investmententscheidungen treffen, sondern die Wissenschaftler absolut jeden Deal ablehnen können. Das heißt, wir machen wirklich nur Dinge, die signifikant besser sind. Und wenn man das implementieren möchte in einer Investitionsfirma, dann muss sich Wissenschaft und Business auf Augenhöhe begegnen, weil letztendlich kann man dann keine Startups mehr fördern, die zwar aus einer Business-Perspektive total super sind, aber wenn sie nicht signifikant besser sind, dann sagen die Leute bei uns einfach nein. Und ich glaube, das ist die Innovation, die wir ehrlicherweise großflächiger brauchen.
0: Würdest du soweit gehen und sagen, andere haben vielleicht größere Ziele, aber ihr seid genauer wissenschaftlicher?
1: Ich glaube, die Ziele, die sollten doch eigentlich gleich sein. Also die Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen ähm, zu bauen. Ich glaube, es braucht die Präzision, damit wir da hinkommen, weil ich glaube, ich meine, die... Die wissenschaftliche Erkenntnis, was wie ist, die ist ja da. Ich glaube, wir sind einfach nur zu langsam, sie in Policies zu gießen oder in, auch in Investitionsentscheidungen. Also es geht eben darum, an dem Punkt der Entscheidung diese Evidenz zu haben und damit die Entscheidung zu beeinflussen. Es geht nicht darum, irgendwie hinterher etwas Grün anzustreichen nach dieser Investmententscheidung, weil ich brauche andere Entscheidungen. Ich glaube, das müssen noch mehr Leute machen. Das würde ich mir wünschen.
0: Wie wir einen besseren Wirtschaftszyklus hinbekommen und wie das vielleicht in Zukunft auch besser im Rahmen der planetaren Grenzen funktionieren kann, da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, wir müssen eigentlich viel mehr verzichten, Innovation ist nicht die Lösung. Dann gibt's so die Idee, dass wir vielleicht mehr vergemeinschaftlichen müssen, Genossenschaftsmodelle und so. Was macht dir denn Hoffnung, dass ihr mit dem Hebel Wagniskapital, was ja ziemlich traditionell ist eigentlich, eine echte Verbesserung erreichen werdet?
1: Ich glaube, das ist keine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern es gibt verschiedene Instrumente, die dazu führen führen werden, dass wir eine Wirtschaft in ganz bauen können und Technologien und neue Technologien werden einen großen Beitrag leisten, die Preise runterzubringen von den grünen Alternativen vielleicht zu den, zu den jetzigen. Und das ist was, in das wir an der Stelle reinzoomen, weil letztendlich die Technologien und die Firmen, die wir dann fördern, die substituieren ja etwas wesentlich Schlechteres an Prozess, der heute sehr viel schädlicher ist. Und das müssen wir halt schaffen und auch als scale. Das heißt vielleicht irgendwie auch zur Einordnung. Es geht halt nicht darum, irgendwelche süßen Startups irgendwie am Anfang zu fördern, sondern es geht darum, Ideen zu finden, Deep Tech, wissenschaftlich geprägt, die zu einer Größe zu führen, dass sie wirklich einen relevanten Beitrag leistet. Das ist die Rolle. Das heißt, wir sind zwar im Lebenszyklus einer Firma sehr früh unterwegs, aber nach hinten raus werden diese Ideen dann, können dann sehr schnell sehr groß werden, um dann wirklich einen Unterschied zu machen. Also man muss diese Technologien in die Skalierung bringen, damit sie eben auch etwas substituieren können von der Wirtschaft von heute.
0: In der Brand 1 steht über dich und deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, dass ihr Ökooptimisten seid. Bist du ein Ökooptimist?
1: Ja, ich glaube, ja und nein. Also ich gucke natürlich auf die Zahlen und Fakten, wie es um die Welt steht. Und wenn man da wirklich drauf guckt, dann muss man ehrlicherweise deprimiert sein. Und gleichzeitig bin ich auch ein Optimist, weil ich sehe die Menschen, die tolle neue Technologien bauen und die auch anfangen, in die Skalierung zu gehen. Und an der Stelle bin ich totaler Optimist. So, Ich möchte für mich selber natürlich nur mein Handeln irgendwie sinnvoll einbringen in etwas, was hoffentlich auch einen großen Hebel entwickeln kann und da würde ich dann sagen, ja, habe ich bin auf jeden Fall Öko-Optimist und vielleicht ist dann aber auch gar kein Öko mehr davor notwendig, sondern ich bin dann einfach ein Optimist, weil ich glaube, es geht ja an der Stelle nicht eigentlich um Öko, sondern es geht eigentlich um die Zukunft der Menschheit und ich glaube, das, was wir hier in Deutschland vielleicht noch nicht doll genug mitkriegen ist, habe ich in Indien sehr doll erlebt. Es geht eigentlich um Leben und Tod für viele Menschen und ich glaube, diese Erfahrung gemacht zu haben, war eine sehr wichtige, weil es geht einfach darum, naja, die, die Wirtschaftsprozesse so umzulegen, dass wir langfristig auch vernünftig existieren können auf diesem Planeten. Und das ist für manche Menschen heute schon nicht mehr gegeben.
0: Der Optimist Friedrich of Detzner, zu Gast beim Podcast Radio Detektor FM. Ich sage danke für das Gespräch und natürlich auch für euren Podcast.
1: Ja, ich danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wenn ihr mehr zu der Idee, die Friedrich Detzner mit Planet A Ventures verfolgt, wissen wollt, dann empfehle ich euch das von mir schon angesprochene Brand 1 Juli-Heft mit dem Schwerpunkt Wendepunkte. Auf brand1.de findet ihr dazu alle Infos und natürlich auch, wie ihr es lesen könnt. Und falls ihr jetzt angefixt seid und mehr von den Möglichkeiten einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen hören wollt, den Planetary Podcast findet ihr auf allen Podcast-Plattformen, genauso natürlich wie den Brand 1 Podcast. Unseren Podcast hier findet ihr auch in unseren mobilen detektor m apps für Google im Play Store oder auch für Apple im App Store. Ich würde mich persönlich freuen, wenn wir uns dann wie gewohnt in der nächsten Folge am kommenden Freitag hier an dieser Stelle wiederhören. In diesem Sinne, bis dahin, tschüss.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
0: Jede Woche bei Detektor FM.